0: Herkese merhaba, Train of Thought yani Düşünce Treni podcast'e hoş geldiniz. Eğer siz de çekim yasası, psikoloji, Amerika'da yaşayan gibi konularla ilgileniyor veya hayatınıza kendi düşüncelerinizi eğiterek yön vermek Hayatınızın kontrolünü kendi elinize almak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü bu podcast kendi düşüncelerini, eğitmenin yollarını araştırırken düşüncelerimizin ve hayatın bir tren kadar hızlı aktığı yolda bir sürü anı ve kişiyi alıp bıraktığı bu günlerde size destek olmak için hazırlandı. O zaman hadi başlayalım. Ve yeni bir bölüme hoş geldiniz. <gülüyor> ya gerçekten ne kadar uzun zamandır bölüm çekmediğimi bilmiyorum. Artık biliyor musunuz her bölümde böyle çok uzun zamandır şu yüzden çekmiyorum falan diye konuşmaktan çok yoruldum. Ama gerçekten bu sefer çok daha geçerli bir sebebim vardı ve çok zor günler geçiriyordum ve geçiriyorum. Ee, ailesel durumlardan ötürü ve bu yüzden evet çekemiyordum diyeceğim ama aslında bu konuyu açmamın tek sebebi şu. Gerçekten o kadar zor zamanlarda siz çekim yasası günlüğüne gösterdiğiniz ilgi, podcast'te gösterdiğiniz ilgi, sayfama gösterdiğiniz ilgi o kadar ilginç bir zamanda oldu ve büyüdü ki bana inanılmaz iyi geldi. Teşekkür etmek istiyorum bunun için. Gerçekten yaz boyunca hem çekim yasası günlüğünün birinci baskısının stokları tükendi. Hem ikinci baskı kararını aldık basım eviyle, ikinci baskıya başladık ve ben bunu ön siparişe açtım ve bundan da yüzlerce sattık bile. Tekrar alkış koyuyorum buraya. Gerçekten çok teşekkür ederim. Neredeyse 8 e, ay... 8 ay olacak bu çekim yasası ürünümüzü çıkaralı ve daha bir yılı dolmadan biz ikinci baskıyı çıkardık. Ve neredeyse yarısı bitiyor. Aa, yani çok ne, ne desem az kalır. Çok teşekkür ederim ilginize. Ee, bana attığınız mesajların hepsini okuyorum. Bazılarınızla zaten yazışıyoruz bol bol. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım bu güzel enerjisi bu grubun çoğalarak artarak devam eder öyle olacağını biliyorum çünkü o kadar güzel böyle iyi niyetli pozitif çekim yasasının gerçekten inanan ve çekim yasasını gerçekten kullanmak isteyen bir topluluk yarattığımızı düşünüyorum özellikle e, hediye etmek istediğim postun altındaki gidip yorumları okursanız bunu gerçekten göreceksiniz ben bile bu kadar içten buna inanarak ve bunu benimseyerek beni takip ettiğimizi o posta kadar anlamamışım bana mesajlarınıza kadar anlamamışım. Bu beni o kadar mutlu ediyor ki bin kere de teşekkür etsem az kalır. Zor bir zamanım. Bu zamanda benim yanımda oldunuz diyebilirim habersiz bile olsanız. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok da uzatmadan aslında geçen hafta Instagram hesabımızdan ben bir e, form paylaştım sizinle ve dedim ki isminizi görmeyeceğim, dilediğiniz gibi çekim ile ilgili düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Ya bu arada normalde soru koyduğumda galiba insanlar birazcık kişi yani o kişinin profilini göreceğim, ismini göreceğim diye çekinebiliyor. Bazen sanki yazmıyorlar tam içlerinden geleni gibi geliyor. Daha böyle yüzeysel sorular geliyor. O yüzden böyle bir yöntem denemek istedim. Başarılı da oldu diye düşünüyorum çünkü gerçekten çok daha samimi çok daha gerçekçi yazdığınızı düşünüyorum sorularınızı. O yüzden cevaplamak için çok heyecanlıyım. Bu bölümün e, asla konusu hani sizin sorularınız olsun istiyorum zaten. Ama e, zaten onlara cevap verirken çok çok güzel yepyeni yepyeni şeyler anlatıyor olacağım. O yüzden hadi gelin çok uzatmadan başlayalım. İlk sorumuz yazımız. Demiş ki ya çektiğim şey benim için olumsuzsa bunu düşünüp duruyorum. Nasıl kararlarımızdan emin olacağız? Bunun e, ilk soruda denk gelmesi çok hoşuma gitti. Çünkü e, podcast çekmediğim zamanda gerçekten yıllardır kendime sorduğum bir sorunun cevabını buldum ya da teyidini aldım diyebilirim. Ve ben o sorunun Cevabının tam da bunun cevabı olduğunu düşünüyorum. Ben aynı şekilde e, gerçekten çok uzun süre sorguluyordum ki hani ben neden istediğim şeyleri istiyorum? Hani neden X kişisi ya da Fatma arkadaşım, Ayşe arkadaşım başka bir şey isterken ben bunu istiyorum? Ve inanır mısınız? Gerçekten küçülttüğümden beri bazı istediğim şeyleri genel geçer hayattaki zaten herkesin istediğini zannettim. Nedense böyle bir inanç oturtmuşum kendime. Ee, ve böyle hani ya herkes zaten güzel şeyler ister ya da işte herkes şunu ister. Hani bir de ben benim biraz daha ilgili olduğum sektör böyle medya, film vesaire olduğu için hani hep ben böyle kafamda ya herkes zaten oyunculuk ister. Herkes film sektöründe çalışmak ister. Hani... Çok büyük yaşıma kadar yo hani herkes film sektöründe çalışmak istemiyor. Ya da atıyorum bir arkadaşıma oyunculuktan bahsettiğimde ya da işte kameradan bahsettiğimde burada çalıştığımda YouTube'dan bile bahsettiğimde kalkıp bana biri diyebiliyor ki ya ben kameranın karşısına bile geçemem. Aa hadi ya hani nasıl ya ben herkes aynı şeyi istiyor zannediyordum vesaire derken gerçekten bu sefer büyüdükçe böyle şeyi sorgulamaya başladım. Ya bana bana Artık siz hangisini daha tercih ediyorsanız Allah ya da Evren bir istek vermiş. Ben işte kendimi bildiğim, kendimi farkına vardığım bir yaştan beri e, bu isteği isteyerek büyümüşüm ya da devam ediyorum. Ve hani aslında bu isteğin nereden ne zaman geldiğini çözemiyorsunuz değil mi? Ya da atıyorum belki çözüyorsunuz ya ben şöyle bir olay oldu ondan sonra böyle bir şey istemeye başladım vesaire diye ama hani orada da çok derine inersek sonuçta ya senin önüne bir çoktan seçmeli bir kağıt koyuyorlar da ben C seçeneğini istemek istiyorum bu hayatta demiyorsun. O yüzden hani yani çok sorguladığımda hep ya ben böyle hani zor bir şey mi istiyorum niye ben bunu istiyorum öf falan noktasına geldiğim oldu. Ve geçen gün çok güzel bir şey dinledim. Aslında metafizikçilere ve astrologlara göre e, biraz hatta bu doğum haritasına eğer inancınız varsa e, doğum haritasında da aynı mantık vardır. Yani sonuçta doğum haritası ne demek? Sizin doğduğunuz an ki yıldızların konumundan, sizin kişiliğinizden tutun, ilişkilerinizden tutun, hani hayatınızın bazı şeylerini belirtin lediğini öne sürüyorlar değil mi? Ee, hatta bununla ilgili bir şeyler okurken şey bile duymuştum yani ruhumuzun anne babamızı seçtiğine dair bir şey bile duymuştum ama bu tabi ki bambaşka bir bölüm konusu olur. Bunun üstüne bir araştırma yapılabilir. Ama aynı zamanda ben bu konuyla ilgili yine araştırma yaparken yeni öğrendiğim bir şey ya da yeni öğrendiğim bir bakış açısı diyelim. Aynı şekilde aslında bizim hayatta istediğimiz şeyleri ruhumuzun zaten belki doğumdan itibaren seçtiğini düşünüyorlar. Ve bu bana çok mantıklı geldi. <gülüyor> Çünkü hatta şöyle bir hikaye paylaşmışlar, bu çok hoşuma gitti. Şuna dikkat edin diyor, yani mesela istediğiniz şey... E herkes istermiş gibi geliyor olabilir ya da ay ben gittim bunu seçtim gibi geliyor olabilir ama mesela bir örnek verelim dünyada ilk Jüpiter'e ayak basan insan olmak baktığınızda çok havalı bir şey değil mi çok işte para da çok kazandıracak bir şey işte bütün dünya senin adını bilecek ünlü oluyorsun çok büyük bir başarı rekorlar kırmış oluyorsun vesaire vesaire yani çok Şaşalı bir statü. Ama size mesela Jüpiter'e ilk ayak basana insan ol, olacaksınız dediğimde. Yani bu sizi heyecanlandırıyor ama bilmiyorum. Beni heyecanlandırmıyor. <gülüyor> Ay yok canım ne alaka şimdi Jüpiter'le falan uğraşamam. <gülüyor> Zaten ben şeyden de korkarım yani uzaydan da falan filan derken. Ama belki bu fikrin. Çok heyecanlandırdığı biri var dünyada ve hayatını tamamen buna dayayarak yaşıyor. Hayatı boyunca bunu hayal ederek yaşıyor. Ve onu böyle duymak bile inanılmaz heyecanlandırıyor. Şimdi bu kadar aslında böyle çok yükseklerdeki bir şeyi size söylediğimde sizi de heyecanlandırmıyorsa ama sizi kendi heyecanlandıran, kendinizi heyecanlandıran bir amacınız, bir hayaliniz varsa Bilin ki bu zaten ruhunuzun dünyaya gelme amaçları arasında deneyimlemesi gereken şeyler arasında ona verilmiş bir istek. Ben bu cevap çok hoşuma gitti. O yüzden hani şimdi bana da burada sorduğun çektiğim şey için hani olumsuz bir şey yapar mı bana diye düşünüyorum. Dediğin için yani aslında bu, bence bu noktada biraz kalbini dinlemek lazım. Yani bazı şeyler eğer kalbinden geliyorsa hani ya ben bunu düşünmeden duramıyorum. Ben yani bunu hayal ediyorum. Gözümü kapıyorum, açıyorum, bunu hayal ediyorum. Rüyalarımda bunu hayal ediyorum. Yatarken bunu hayal ediyorum. yani o zaten kalbinden mi geliyor? Yoksa sen bir şey istemek için ya da birilerinden görerek kendine bir istek yarattığın için mi onu istiyorsun? Yani bunun eğer ayrımını yaparsan ve o senin kalbinden geliyorsa bil ki o sana olumsuz değil zaten ruhunun belki de sahip olması gereken bir istek. Yani bun bence bunun üstüne daha fazla uzatmayacağım ama bunun üstüne ayrı bir bölüm çekeriz çünkü bu kesinlikle hani şey gibi bir fikre kadar gidiyor. Acaba isteklerimiz gelecekte olduğu için mi bize bugünkü biz onları istiyoruz ve ona ulaşmaya çalışıyoruz yoksa? Biz sadece istiyoruz ve ileride olan bir şey yok mu? Yani bunu da tartışırız mutlaka. Ama bence kalbinden mi istiyorsun? Önce buna bak. İkincisi ben yine de ne olursa olsun. Hayırlısı neyse o olsun benim için lafımı. Çok severim. O yüzden tabii ki de iste iste iste ama hani içinden ya bu benim için acaba olumsuz mu falan dersen. Zaten bu bambaşka bir limitlemeye gidiyor. Çünkü manifestation'ın yani çekim yasasının en önemli kuralı hiçbir şüphen olmaması. Yani zaten bir şeyin olduğu takdirde küçücük bile sana olumsuz bir şey getirebileceğine inanıyorsan o fikre daha hazır değilsin demektir ve o fikri çekemezsin. Söz veriyorum bunun üstüne bir bölüm çekeceğim. Çünkü bu bambaşka bir konu ve çok önemli bir konu. Evet ikinci sorumuz. Çekim yasasının sırlarını öğrenmek istiyorum. Sırlarını öğrenmek istiyorsan beni takip etmeye devam et. Çünkü her bölümümde yüzlerce sır paylaşıyorum. O yüzden e, bunun bir sınırı olduğunu düşünmüyorum. Sonsuz sırları var. O yüzden devam ederiz Kendi değerimin farkında olmak istiyorum. Değerli hissetmek ve ona göre davranıp tercihler yapmak istiyorum. Çok güzel bir istek. Bence kendi değerini fark etmek gerçekten... Bu dünyadaki en güzel şeylerden bir tanesi. Ee, geçen gün bir laf okumuştum. Kendinle arkadaş olmayı, yalnızlığınla arkadaş olmayı, kendi değerini ve kendi zamanının değerini fark etmeyi öğrendiğin zaman bugüne kadar e, vaktini harcadığın diğer insanlar için pişman olursun diyordu. Ee, yani kesinlikle Bence bu öyle bir şey. Kendi değerimiz çok önemli. Yani zaten bence manifestation ve çekim yasasında da çok önemli. Çünkü kendimizi aslında isteklerimize sahip olmaya değerli görmemiz lazım. Önce o enerjiye, o frekansa geçmemiz lazım ki o isteklerimiz bize gelsin. Frekanslar hakkında hep konuşuyoruz ama yine konuşuruz. Ama bence bu öz değer, öz değer farkındalığı bizim zaten isteklerimizi çekebilmemiz için en önemli şeylerden bir tanesi dikkat edin hayatınızda ne zaman daha kendinize değer verdiğiniz kendinizi sevdiğiniz dönemlerden geçiyor olursunuz kendiniz için bir şeyler yaptığınız dönemlerden geçiyor olursunuz hayatınıza çok daha fazla şey çekersiniz ama ne zaman daha işte şöyleyim de anasını satayım şöyle çirkinim böyle kötüyüm böyle de beceriksizim ben de değersizim kimse de beni sevmiyor yani bu enerjide zaten daha daha kötüyü çekersiniz ve hiç iyiliklerin frekansına yaklaşamazsınız. Kendi değerinin farkında olmak istiyorsun. Ben bunun için gerçekten özellikle olumlamalar öneririm. Hele çekim yasası günlükümüzü kullanıyorsan kullanıyorsanız olumlamalarınızı bu alanda kullanabilirsiniz. Değerliyim, kendim kendi değerimin farkındayım. Bunları yani sabahları bile bir iki tane cümleyi olumlamayı değer olumlamalarını aynada özellikle bu tarz şeylerde ayna e, çalışmaları çok değerli. Çünkü aslında sen kendi gözünün içine bakarak kendi değerini kendine söylemelisin. E, o yüzden bunları çok öneririm. E, ve değerli hissetmek istiyorsun. Bence değerli hissetmek iste, isteğinin Zaten en büyük değeri kendi kendine hissettirebileceğini kabullenerek başla. Çünkü değerli hissetmek dediğimizde biz insan olduğumuz için hemen bizim beynimiz şu şekilde çalışıyor. Hani işte sevgilim bana beni değerli hissettirsin ya da annem, babam, ailem, ablam, abim beni değerli hissettirsin. Ya benim en yakın arkadaşım bana değerli hissettirsin. İşte o zaman ne oluyor? sağlıyorum ya bir özel bir gününüz sevgiliniz size bir çiçek getirmediğinde hemen sizin beyniniz ben değersizim kararını veriyor ya da e, belki o gün annenizin sizi aramasını beklediniz işte kuzeninizin size hatrınızı sormanız beklediniz o yapılmadığı an Aa, görüyor musun ben değersizim işte bu bunu yapmadı çünkü o yüzden hani değer bence çok farklı ve bambaşka bir konu ama ...en önemlisi değeri... ...kendi değerimizi... ...kendimize kendimiz veriyoruz... ...çünkü asıl sorunun içinden çok güzel bir şey söylemişsin... ...ona göre davranıp tercihler yapmak istiyorum... ...o kadar doğru ki... ...yani sen ne zaman kendi... ...değerini fark edeceksin... ...kendi değerli... ...hissine kendin sebep olacaksın... ...zaten o frekansta... ...ona göre tercihler yapıyor olacaksın... ...ya da başka insanların... ...sana değersiz hissettirmesine... ...artık izin vermeyeceksin... Ama dediğim gibi bence bunun için en güzel yöntem değer olumlamaları ee, bu bölüm yayınlandıktan sonra isterseniz bir değer olumlamaları e, postu yaparız Instagram'da bol bol zaten böyle kullanabileceğiniz olumlamalar kullanabileceğiniz işte e, cümleler gibi paylaşımlar yapıyorum. O yüzden Instagram'ı takip etmiyorsanız Train of Toad 2O ile ortada. <gülüyor> <gülüyor> takip edin. Çünkü orada bu, bu tarz çalışmalar için çok çok güzel örnekler paylaşıyorum. Şimdi. Bir de mesela hislerim çok kuvvetli. İstemediğim bir deneyimde kendimi nasıl koruyabilirim? Onu bilmek istiyorum. Şimdi bunu e, hislerim çok kuvvetli. Benim de hislerim çok kuvvetli. O yüzden bunu anlıyorum. E, bunu iyiye kullanmalısın. Çünkü yani insanın hisleri kuvvetliyse aslında Ortamdaki enerjiden tut, karşıda vakit geçirdiği insanın enerjisinden tut, ilişkideki enerjiden tut. Yani çok güzel aslında bazı şeyleri saptayabilirsin. O yüzden gerçekten birincisi, biraz önce konuştuğumuz gibi öz değer, en güzel değerini fark etmek için yapabileceğin şey bir ortamda, bir insanın yanında, bir ilişkide, yaptığın bir aktivitede eğer sen olumsuz bir histesen ya da böyle olumsuz kötü bir enerji alıyorsan etrafından ya da kişilerden hemen o ortamı terk et. O insanı terk et o ilişkiyi terk et o arkadaşları terk et gerekiyorsa bir mesafe koy ama öncelikle o kuvvetli hislerine kulak vermek bence çok çok önemli. Aynı zamanda da ben açıkçası böyle deneyimlemek istemediğim ortamlarda ya da korktuğum ortamlarda hep böyle girerken hani Kendimi bir korumaya alıyorum. Aslında bu da e, kendi enerjinizle çok rahat yapabileceğiniz bir şey. Yani bunun en basit yöntemlerinden biri. Belki kötü bir deneyim yaşarken, kötü bir yere girdiğinizi düşünürken, olumsuz bir insanların yanına girdiğinizi düşünürken, etrafınızda camdan bir küre oluşturduğunuzu hayal edebilirsiniz. Ve hayal ederken sanki o kürenin sizi koruduğunu ve etraftan gelen negatif düşüncelerin, negatif deneyimlerin, negatif hislerin o küreye çarpıp geri döndüğünü hayal edebilirsiniz. Ee, bu çok güçlü bir çalışma. Sizi gerçekten bu tarz ortamlarda koruyacaktır. Ee, bence istemediğim bir deneyimde en güzel kendini koruyabileceğin yöntemler bu. Yani zaten hayat öyle bir şey. Hani hiç daha başına bir şey gelmeden seni istemediğim bir deneyimden koruyalım işte hayat boyu bir daha kötü bir deneyim yaşamayayım böyle bir şey yok ne çekim yasasında ne hayatta hiçbir şeyde de yok maalesef yani yaşadığın kötü deneyimlerin de bir sebebi var ee, bence en güzel koruma yöntemlerinden bir tanesi de kendini ben bu kötü deneyimi neden yaşıyorum ya da neden belki biraz insana sorgulatan ve yoran bir soru Nedendense ben bu kötü deneyimden ne çıkarabilirim, ne kazanabilirim ya da evren benim hislerim güçlü demek ki bana bir mesaj mı vermeye çalışıyor, buradan bak sen bunu öğrenmelisin mi demeye çalışıyor ya da buradan bunu çıkarmalısın mı demeye çalışıyor. Bunları düşünerek de bir sonraki kötü deneyimlerden de koruyorsun kendini hem de doğru çıkarım yaptığın zaman o deneyimden de korumuş olursun. Başka bir soru. Bana denk gelecek insanları kendime göre çekmek istiyorum. Yani kendi isteğine göre demek istiyorsun herhalde. Mesela açıklama yapmak zorunda kalmayayım. Halden anlasınlar. Çok haklısın. Yardım etsinler. Kendini geliştirmiş ve bana bir çek şey atacak insanlar olsun. Mesela bunu çekmek isterdim. Bir de daha üst düzey bir hayat yaşamak istiyorum. Ama ona nasıl uyum uyumlanır bilmiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi çok güzel sorular var. Bu bölüm bitmeyecek biz bu soruları bitiremeyeceğiz. <gülüyor> Şimdi mesela çok güzel bir şey sormuşsun. Bence bu hem ilişki çekmekte, arkadaşlık, sevgili ya da herhangi bir ilişki için geçerli... Açıklama yapmak zorunda kalmamak, halden anlamak, yardım etsinler. Yani sen aslında istiyorsun ki seninle aynı frekansda, aynı enerjide olsunlar. Seni anlasınlar. Belki sen onlara ne yapardın? Onlar da onu yaptığına istiyorsun. Ee, bunun için çok güzel bir yöntem önereceğim. Ben bunu gerçekten e, ilişkimi aslında çekmek için yapmıştım ve hayatımda en başarılı olan yöntemlerden biriydi. Bir kağıt almanı öneriyorum. Beyaz bir kağıt. Ve eğer sen tabii ki bu sorunda bir ilişki hani erkek arkadaş, kız arkadaş şu adını bilmediğim için şu an artık böyle ortaya konuşuyorum. Bir normal yakın arkadaş ne çekmek istediğini bilmiyorum ama hepiniz için söylüyorum. Ne çekmek istiyorsanız. Bu boş kağıda sanki o arkadaşı, o sevgiliyi zaten hani sahipsiniz ona. Beraber bir ilişkiniz var, arkadaşlarınız var her neyse. Bir gününüzde sanki bir günlük sayfası yazıyormuş gibi, senaryo gibi yazmanızı istiyorum. Yani işte atıyorum. Biz işte şu anda e, X beyefendiyle ben sevgiliyim. iki yıldır çıkıyoruz. Şöyle çok anlaşıyoruz. Yine ben... Ne ben daha düşünürken o benim ne düşündüğümü anlıyor. Ya su bile alırken bana yardım ediyor. İşte şöyle bir evimiz var. çok güzel balkonumuzda da şu masayı aldık. Bugün öyle işte ikimiz oturduk bir çay demledik. Balkonumuzda içtik. Sonra da güneşi batırdık. Yani şu an sallıyorum ama bir gününüzü ve o ilişkinizi çok detaylı anlatmanızı istiyorum. Ama o anmış gibi yani. Sanki e, ben demişim ki size ay nasıl bir ilişki anlatsana ama şu an zaten varmış gibi işte ya çok güzel bir ilişkim var işte beni şöyle anlıyor şöyle espriler yapıyor görünüşünü bile yazabilirsiniz ama çok çok detaylı olarak bu sayfaya yazmanızı istiyorum ve bu sayfayı saklamanızı istiyorum. E, bu çok güçlü bir çalışma o yüzden çekim yasasını istediğiniz ilişkileri, istediğiniz arkadaşlıkları çekmek için bu şekilde kullanabilirsiniz. Buradaki önemli şey aslında yazarken siz de o insanda gerçekten ne istediğinizi döküyorsunuz. Yani detaylandırın derken bunu demek istiyorum. İşte ya ben şeyi bile yazabilirsiniz. Ya hep el ele tutuşuyoruz, o kadar tatlı ki saçımı okşuyor, şöyle saçımı tarıyor. Hemen telefonumuza cevap verelim. Tam bu konudan bahsederken iyi insan lafının üstüne arar. Gerçekten sonuç olarak ben e, bu yöntemle, ben bu yöntemi uyguladığımda sanırım oh, erkek arkadaşımla Mayıs Haziran bir buçuk ay sonra tanıştık. Ve gerçekten inanamamıştım. O kağıda ne yazdıysam karşımdaydı. O yüzden yazıya çok güveniyorum. Siz de güvenin detaylar detaylar detaylar bir de daha üst bir hayat yaşamak istiyorum ama ona nasıl uyumlanır bilmiyorum ee, ya bu zaten bence çok güzel genel bir istek ee, aslında çok birbirine bağlı biliyor musun çünkü e, daha üst mesela şöyle anlatayım aslında çekim yasası bulanık bir anlatım sevmiyor yani şimdi sen bana daha üst bir hayat yaşamak istiyorum tamam da yani kime göre neye göre üst çünkü sen bir, yani mesela sen çekim yasası olarak ben daha üst bir hayat yaşamak istiyorum dediğin zaman e, o kadar bulanık bir anlatım oluyor ki bu. Sonuçta sen e, sokakta yaşayan birine birinin üst hayatı da var, senin üst hayatın da var. İşte çok zengin, e, ünlü birinin başka bir üst hayatı var. İşte burada da biraz önce aslında bahsettiğim detaylar. Yani aynı uygulamayı bu üst düzey hayatı çekmek için de kullanabilirsin. Yine o hayalindeki üst düzey hayat ne ise otur beyaz bir sayfaya sanki o gününü anlatıyormuş. O gün o hayata sahip misin gibi anlat. Ofisini mi anlatırsın, işini mi anlatırsın, kazandığın paradan mı bahsedersin, rakamına kadar yaz. Oturduğun evi anlat, giydiğin markaları anlat, arkadaşlarını anlat, yaptığın aktiviteleri anlat. Seyahatlerini anlat ama hani böyle gerçekten sahipmişsin gibi senaryo yazar gibi hikaye anlatıyor gibi bir çocuğa sanki böyle hani şey yaparsın ya çocuklara böyle masal uydurman gerekirse falan allandıra da anlatırsın işte şöyle bir yer varmış şöyle de güzelmiş şu da varmış şu da varmış yemyeşil çiçekler varmış yani böyle çocuğa şey yaparsın değil mi böyle çocuk hayal etsin orayı diye. Aynı öyle anlatmanı istiyorum. Bu çok güçlü bir yöntem. Bunu ara ara kullanabilirsiniz. O yazdığınız kağıdı açıp okuyabilirsiniz arada. Ee, gerçekten çok güçlü bir yöntem. Tavsiye ediyorum. Çekim yasasını bilen biriyim ama nasıl uygulamalıyım bilmiyorum. Benim çekmek istediğim para. Finansal özgürlük. Aslında... Bir, artık tekrar tekrar aynı şeyi söylemeyeceğim. Biraz önce bahsettiğim yöntemi aslında siz istediğiniz her şeyi zaten kullanabilirsiniz. Onu geçiyorum. Ama e, şimdi öncelikle çekim yasasını bilen birisin ve nasıl uygulayacağımı bilmiyorsun çok çok olası bir durum. Zaten çekim yasası birazcık karmaşık bir şey. Yani karmaşık bir şeyden kastım şu: biz birazcık bunu yanlış anlıyoruz zannediyoruz ki işte işte şunu istiyorum derim bunu çekerim ama aslında çekim yasası öyle bir şey değil öncelikle çekim yasasının korunu e, yani hani böyle temelindeki mantığı anlamak lazım e, bunu da çok güzel anlatan bir görsel var eğer unutmazsam yine dediğim gibi bununla ilgili bir paylaşım yaparım burada bundan bahsediyordum diye size mutlaka instagramda ama e, şimdi biz zannediyoruz ki ben 10.000 dolar istiyorum dediğimde hani o 10.000 doları hayal edin. Sanki böyle bir halatla o 10.000 doları kendime çektiğimi zannediyorum. Bu arada siz beni görmeseniz de ben ellerimle çekme hareketine kadar yaptım. Şimdi ben o 10.000 doları çektiğimi düşünüyorum. Biz zannediyoruz ki çekim yasası böyle bir şey. İşte atıyorum ben yeni bir gözlük istiyorum ama o gözlüğü kendime çekiyorum. Çünkü çekim yasası ya. Halbuki çekim yasası şöyle bir şey. Önce ben o 10 bin dolarım zaten olsaydı nasıl bir enerjide, nasıl bir frekansta biri olurdum? İşte mutlu mu uyanırdım? Belki atıyorum istediğim bir şey gidip satın mı alırdım? Özgürce gidip bir yerde yemek mi yerdim? Artık hani kendinize göre bakın atıyorum üf yine parasızım üf yine işte finansal özgürlüğüm yok diye mi uyanıyorum normalde mesela 10 bin dolarım olsa bugün öyle mi uyanırdım? Uyanmazdım ay ne güzel bir gün günaydın keyifle kahveni mi koyardım? Yani çekim diyor ki sen zaten o varmış gibi davranıp o olmalısın ki o frekansta olmalısın ki işte görselinde aslında önce kendin yayıyorsun. Aslında bir ping, şey gibi düşünebilirsiniz. Ee, belki bir ping, ping pong topu ya da e, frisbee. Hani böyle frisbee atarsın oradan bir ivme alır ve sana geri döner değil mi? Şimdi frisbee ben atmazsam o bana geri dönemez. Aslında çekim yasasını öyle düşünebilirsiniz. Yani diyor ki o enerjiyi önce sen dışa yayacaksın, o frisbee'yi atacaksın, o ivmeyi alırken sana alacak, o istediğini geri getirecek. Para için buna benzer özellikle birkaç böyle çalışma var. Bunu paylaşacağım mutlaka ama onun dışında özellikle çekim yasası günlüğünü kullanıyorsan ya da yazı diliyle çekim yasası uygulamaları yapıyorsan Finansal özgürlükte de hani hep olumlamalarda aslında ben birazcık bu tarz şeylerde şükürü kullanmayı çok seviyorum. Şimdi biz hep mesela çekim yasasında şükür enerjisinin öneminden konuşuyoruz. Bir, gerçekten zaten hayatımızdaki şeylere şükretmek çok önemli. Çünkü önce kendi hayatımızdaki şeylere şükrettiğimiz zaman asıl biraz önce söylediğim şey olmuş oluyor. Ne oluyor işte ya hani... Çünkü sen işte finansal özgür değilim, param yok vesaire dediğin zaman o kadar düşük bir frekansta oluyorsun ki zaten hani o finansal özgürlüğü çekme frekansına yükselmen çok zorlaşıyor. Ama işte ne neden diyoruz biz şükür enerjisi çok önemli. Eğer sen güne işte ya çok şükür sıcak evimde uyandım çok şükür çok rahat bir yatağım var işte çok şükür kahvaltıda en sevdiğim kahveme koydum çok güzel bir yumurta yedim yani işte kendine göre şükür etmek istedik. ya da çok şükür çok sevdiğim insanın yanında uyandım vesaire bu şükür enerjisiyle başla dememizin sebebi ne oluyor çünkü diyor ki o zaman beyin Aa, hani bunun frekansı ne kadar yüksek sahip olduğu şeylere ne kadar şükrediyor şükür enerjisinin o kadar güçlü bir hmm, frekansı var ki size anlatamam yani bu bazen bence insanlara şey geliyor böyle ya ya, ya yine işte terk etmiş, şükür edelim mi işte? Değil. Yani gerçekten çekim yasası eşittir şükür diyebileceğim kadar büyük bir enerjisi var. Şimdi bu şey gibi düşünebilirsin. Çöp taşıyan bir çocuk çöp taşırken üf de anasını satayım da bu dünyanın da işte aman da ben böyle geldim de çöp taşıyorum da bilmem ne diye söylenerek o çöpü taşımaya devam ettiği sürece öğlene kadar o çöpü taşır. Ama belki o çocuk ya yaşadığına sağlıklı olduğuna ya da atıyorum belki dönüp yattığı bir ailesi olduğuna şükreder şükretmeye başlarsa Umutları olur değil mi? Aha der ki dur ya ben okula gideyim, devlet okuluna gideyim, para vermeyeyim bir şekilde. Oradan şunu başarayım, bu çöpçülükten kurtulayım. Bak şimdi ne kadar farklı iki tane bakış açısı. Bir tarafta çok böyle olumsuz ve e, sahip olduğu, olduğu noktadan sadece şikayet eden, o noktada kalmaya devam eden bir birey var. Bir tarafta da umut ışığını yakan bir birey var. Aslında çok basit. Sahip olduklarını fark etmesiyle değişiyor. Yani bunu diyebilirsiniz ki ya işte hani benim sahip sahip olduklarımdan da bir şey yok. Öyle bir şey kabul etmiyorum. Mutlaka hayatınızda şükrettiğiniz şeyler var. Ee, biraz önce dediğim gibi bir eviniz olması olabilir. Aileniz olması olabilir. Kocanız, eşiniz, karınız, çocuğunuz olabilir. Ya inanın o kadar basit şeylere bile şükretmek sizi Enerjinizi arttıracak ki yani çok sevdiğiniz kokusunu bir mumu alıp günlüğünüzü doldururken yakıyor olmaya bile şükredebilirsiniz. Çünkü bunu yapamayanlar da var. Ondan sonra ikinci şükür çalışması da aslında şu şekilde. Sanki o istediğiniz şeyde varmış gibi ona şükredin. Yani mesela ben normalde dedim ki işte ay güzel evimde uyandığım için şükür şükrediyorum değil mi? Sonra ikinciye de yazıyorum ki finansal özgürlüğüm için şükrediyorum. İşte ya da e, neyse ha, istediğiniz işte ayda 50 bin lira kazandığım ve özgürce evimin kirasını kendim ödediğim için işte her istediğimi yapabilecek finansal özgürlüğe sahip olduğumuz, olduğum için şükrediyorum. Bunu her gün yazın gerçekten bakın. Her gün yazın, her gün tekrar edin. Beynimiz öyle vişik ki bir süre sonra... Bunu yapma sebebimizi de açıklayayım. Bir süre sonra aslında sizin şükrettiğiniz, sizin var gibi, olmuş gibi söylediğiniz şeylerin gerçeklik ve gerçek olmayışını ayırt edemiyor. Yani diyor ki Aha, bu hani yatağı için şükrediyor, arkasından da finansal özgürlüğü için şükrediyor. Bir süre sonra beyin onu gerçek kabul etmeye başlıyor. Çünkü bunun da şöyle bir açıklaması var. Aslında beynimiz öyle bir şey ki biz ona ne söylersek ona inanıyor değil mi? Yani işte hani en basitinden bu çok güzelmiş diye karar veriyorum. Bu çok güzelmiş, bu çok güzelmiş, bu çok güzelmiş. E, tamam bu çok güzel. Ceylin bunu sever. Fatma bunu sever. Ayşe bunu sever. Beyin ben söylediğim için onu kabul ediyor. Halbuki mesela şimdi ben şey de diyebilirim gördüğüm bir şey kırmızıdır ama ben diyorum ki bence bu mavi, bence bu mavi. Hani beyniniz kalkıp size diyemiyor ki. Yok kırmızı değil mi? Yani bir sizin üstünüzde bir hükmün var mı? Yok sizin onun üstünde bir hükmünüz var. Aslında o yüzden de söylediğiniz şeylerin gerçekliğini bir süre sonra kabul etmeye başlıyor. O yüzden bence finansal özgürlüğe sahipmiş gibi şükretmek çok önemli. Sahip olduğunuz hali hazırda olan şeylere şükretmek çok önemli. En önemlisi bundan bahsediyordum bugün. İşte param yok. Az param var. Öf yine çok parasızım. Of yine harcayamam. Of bu çantayı alamam. Bu cümleler çok yanlış. Bunları hemen bırakın. Ee, param yok. Param az. Üf finansal özgürlüğüm yok. Özellikle yok ve az kelimeleri çok kötü. Bunları hemen kullanmayı bırakın. Onun yerine daha çok para kazanacağım olabilir. Çok istediğim parayı kazanırım olabilir. İstediğim finansal özgürlüğe kavuşabileceğime inanıyorum olabilir. Yani hep dikkat edin bazı laflar ağzınızdan çıkarken onları tutun ve ben bunu nasıl dönüştürebilirim diye düşünün. Çekim yasası günlüğümüzde tam da bunun için bir sayfa var. Çözüm sayfaları. Eğer elinizde varsa ve daha hiç açmadıysanız çözüm sayfalarından birini hemen açıp bakabilirsiniz. Çözüm sayfasında da aslında bunu yapıyoruz. Yani bizi limitleyen inançlarımızı fark ediyoruz önce. Kırıyoruz ve o limitleyen inançlarımızı doğru olumlamalara çeviriyoruz. Eğer çekim yasası günlüğünüz yoksa lütfen çekim yasası günlüğümüzü satın alın. <gülüyor> Ve bunu çözelim. Her zaman detaylı ayrıntılı işte yaz diyorsunuz. Tamam ama nasıl? Ben kurduğum hayali olmuş gibi hayatıma nasıl senkronize edeceğim? Mesela mutlu olabileceğim işimi yaparken özgürce gezip sosyal hayatımı devam ettirebileceğim mutlu eğlenceli bir işim olsun istiyorum. Ama bunu daha detaya nasıl indirebilirim? Aslında biz bunu biraz önce cevapladık ama bu de yine de cevaplayacağım. Biraz önce de dediğim gibi yani... Bir kere bununla ilgili çok güzel bir örneğim var. Şimdi mesela siz bir sokak, işte sokakta yürüyorsunuz. İlişkiniz yok ve ilişki istiyorsunuz, tamam mı? Yanınızdan çok böyle tatlı, el ele, birbirine gülerek bakan, belki hani eğilip birbirini öpen, kakarak iki kere gülen bir çift geçiyor. Ay diyorsunuz ki, uf ben de böyle bir ilişki istiyorum. Keşke benim de böyle bir ilişkim olsa. Ne güzel. Diyor değil mi beyniniz mesela diyelim. Şimdi orda siz o ilişkinin gerçekten güzel mi? Onlar gerçekten sevgili mi? Onlar karı koca mı? İşte belki atıyorum bir önceki akşam deli gibi kavga mı ettiler. O adam onu aldattı mı? İşte belki alkol problemi mi var. Ya da işte neyse. Yani ilişkinin detayını bilmiyorsunuz değil mi? Zaten 3 saniye gördüğünüz adamla kadını mesela. Yani nasıl bilebilirsiniz öyle bir şey. Siz o an gördüğünüz oradaki bir etkileşim, oradaki bir şey sizi etkiledi ve dediniz ki ben böyle bir şey istiyorum ya. Şimdi diyor ki, çekim yasası. Önce sen böyle bir şey istediğinde zaten kendin ne istediğini gerçekten fark et. Çünkü şimdi sen... Ya ne biliyor musunuz aslan? ay böyle bir ilişki mi olsun dediniz? Diyelim ki yarın öbür gün bir ilişkiniz oldu ve yani işte çok problemli. Ya bilmiyorsunuz ki belki çok problemli bir çift için dediniz ki siz e ay benim de böyle bir şeyim olsun. Şimdi işte o yüzden asla çekim yasası ayrıntılı yazın diyor. Yani ay öncelikli olarak ayrıntısını zaten kendinizin fark etmesi lazım burada. O yüzden de mesela böyle şeylerde Önce bir oturun. Hani ayrıntılı yazmadan önce kendinize de ayrıntılı sorun. İşte atıyorum mesela demişsiniz ki. Mutlu olacağım iş. Mesela önce bir düşünün. Ben hangi işi yaparsam mutlu olacağım. Bunu seçin. İşte atıyorum. Ee, ne olsun diyelim. Siz bir reklam tasarımcısısınız, Diyorsunuz ki ya ben. Ben birinin altında çalışmayı seviyorum ama. Benim en mutlu olacağım iş beni rahat bıraksın. İşte atıyorum e, işimi bitirdiğim sürece beni çok darlamasın. Ofise mesela gideceğim saatler ben, ben seçebileyim. İstersem evden çalışabileyim. Belki işte ne reklamların senaryolarına karar vereyim. Yani belki işte yaptığınız test bile e, ayrıntılı düşünün. Ne yapmak istiyorsunuz? Yani ay hani müşteri gelsin mesela ben müşterilerle görüşmekten zevk alıyorum ben toplantıya gireyim onlara reklam fikirleri vereyim detaylandırabileceğiniz kadar ama hani bunu çekim yasasında ben detaylandırayım diye değil gerçekten bir oturun düşünün hani o hayalimdeki işlediğiniz şey nedir sadece hani bir ismi olan bir şirkete girmek mi o sizi mutlu etmeyecek ki anlatabiliyor muyum yani o bir bakın ya hani ben işte çok meşhur şu şirkete de girsem ya ben içeriğinde şunu yapıyor olmak istiyorum. O şu nedir? Önce onu bulun. İşte mesela demişsin ki e, hem işimde mutlu olayım ama özgürce gezip sosyal hayatımda devam edebilirim. İşte mesela düşün bir iş bir kere mutlu olacağın işi bulacaksın değil mi? Seçtin onun kafanda düşün. Peki ben şu şu şu şu şu tarz bir iş yapıyor olursam mutlu olurum. Okey karar verdin Sonra... Ya ben sosyal hayatım olsun istiyorum. Atıyorum 8'e kadar çalışıyor olmak istemiyorum. Rahatça 5'te işe, işten çıkabiliyor olmak istiyorum. Ee, rahatça izin alabildiğim bir iş olsun istiyorum. Atıyorum patronum o kadar tatlı olsun, o kadar arkadaş gibi olalım ki öğlen tırnağımı yaptırmaya gittiğimde bile neredesin demesin. Yani aslında bence ayrıntılı dediğimiz zaman gerçekten çok fazla ayrıntı var düşünebileceğiniz. Mutlu, eğlenceli bir işim olsun istiyorum demişsiniz. Yani dediğim gibi hani sizi mutlu edecek, size eğlenceli gelen nedir? İşte atıyorum iş arkadaşlarınızla çok mu anlaşıyor olmak? işte atıyorum dediğim gibi mesela reklamları tasarlarken onları çiziyor olmak mı çok eğlenceli? ya yani Ben bir örnek verdim sadece ama e, ben açıkçası böyle ayrıntılı yazın diyorlar ben anlayamıyorum an ben de onu anlayamıyorum. Çünkü hayat çok ayrıntılı bir şey değil mi? Yani siz bir ev döşerken ne yapıyorsunuz? Güzel bir evim olsun mu diyorsunuz? Diyelim size bir mimar geldi. Dedik ya hanımefendi nasıl bir ev istiyorsunuz? Güzel bir evim olsun işte. Sen bana güzel bir ev yap. Olamaz değil mi böyle şey? Çünkü o zaman mimarın gözündeki güzel evi yapar size. Sizin istediğiniz güzel ev olmaz. Aslında çekim yasası da aynı mantıkta. Yani sen evrene ya işte çok mutlu olacağım. Çok özgür olacağım. Güzel bir işim olsun. E, evren bu sefer der ki size yani Tamam olsun da ne demek istiyorsun? Aslında ayrıntı işte burada giriyor. Yani ne diyorsun o mimara? Ya ben beyaz duvar çok seviyorum. İşte televizyonumun altında çiçek koyabileceğim bir raf olsun istiyorum. İşte mum çok seviyorum. Öyle bir masam olsun ki ben üstüne 10 tane mum yerleştireyim. Yumuşak koltuk hastasıyım. Yani say say bitmez değil mi bunlar? O yüzden ayrıntılar çok önemli. Ayrıntılara dikkat edelim. Sevmek sevilmek gerçekten yürekten. Ya bence bunu da e, bütün sorularımızın içinde zaten cevapladık diye düşünüyorum. Yani dediğim gibi aslında bugün konuştuğumuz her şeyden buna varabilirsiniz. Öncelikle sevilmeye, ya önce kendinizi seveceksiniz. Sevilmeye değer olduğunuzu zaten kendiniz biliyor olacaksınız. O enerjide olduğunuz için zaten gerçek sevgi, yürekten alan sevgi gelecek. Yani çok içten söyleyebilirim. Hani böyle şey hissini biliyorum. Aslında sizin sevdiğiniz ya da beğendiğiniz insanların sizi sevmesini ist istiyorsunuz. Ee, ama bence bu noktada olay en güzeli yürekten sevgiyi çekmenin yolu e Hani bildiğiniz, beğendiğiniz, taktığınız bir insanın bu beni sevsin diye hayal kurmak değil de biraz önce dediğim gibi ayrıntılı olarak sizin nasıl bir sevgi istediğinizi anlatarak çekmeniz. Yeniden arkadaşlıklar kurabilmek bu kez daha sağlam adımlarla. Anladığım kadarıyla daha sağlam adım, adımlarla dediğine göre aslında bir şeyler yaşamışsın. Ve bir şeyler yaşadıysan demektir ki bu... Çok güzel dersler almışsın. Öncelikle burada hani arkadaşlıklardan ne isteyip ne istemediğini biliyor olduğunu varsayıyorum. Hep farkındaysanız hani çekim yasasında bilincinde olmak önem taşıyor değil mi? Ee, ne kadar bir şeyleri farkında olursanız o ener istediğiniz enerjiye yükselmeniz o kadar kolaylaşmış oluyor. Ama yine yeniden arkadaşlıklar kurmak yine aynı şekilde. Yani hep böyle çekmek istediğiniz arkadaşların mesela nasıl şeyler paylaşmak istiyorsunuz? Nasıl aktiviteler yapan arkadaşlıklar etmek e, edinmek istiyorsunuz? Hep bunları detaylı düşünün. Ya bir arkadaşım olsun işte sinemaya bende gitmekten çok zevk alsın. İşte mesela kahve içelim, saatlerce sohbet edelim, benim çöyle almasın. Düşünebildiğiniz kadar detay düşünün. sorunun altında iş yerinde çuvalladım onu toparlamak istiyorum. Borçlarımı ödemek istiyorum. Ekonomik olarak bolluk bereket içinde olmak istiyorum. Ruh eşimle tanışmak istiyorum. Özellikle iş dünyasında yeniden başarılı olmak ve etkisinden bile, eskisinden bile daha başarılı olmak istiyorum. Çok, yani, şimdi bunları beraber okudum çünkü ee, aslında hepsi aynı noktada birleşiyor. Zaten borçlarını ödemek işte biraz önce bahsettiğimiz bolluk bereket bilincine ne diyoruz şükretmekle başlayıp daha sonra zaten bunları ödediğin bir hayata sahipmiş gibi yaşaman dedik. Ee, ruh eşiyle tanışmak bence en güzel zaten çalışmayı biraz önce verdim. Ruh için birebir. <gülüyor> Ve bilmiyorum bunun üstüne de ruh eşi üstüne bir bölüm çekelim mi? Acaba bir tane mi ruh eşi var hayatta? Birkaç tane mi var? Ruh eşi diye bir şey var mı? Ruh eşi illa aşk mı olmalı? Bunu konuşalım. Böyle bir bölüm gelsin. Ne diyorsunuz? Şimdi bir de burada hani mesela takıldığım yeniden başarılı olmak. Eskisinden bile daha iyi arkadaşlık kurmak. işte, işte eskisinden bile daha iyi olmak vesaire. Bir kere bu hem güzel hem kötü. Güzel kısmı Kendinle yarışıyor olmanı sevdim. Çünkü bence çekim esasındaki yine en önemli şeylerden biri biz böyle dışarıdaki biriyle işte ya şundan daha iyi olayım ya da şu şu şu nasıl bunu yaptı da ben yapamadım gibi bir enerjiden baktığımız zaman bu çok bizi düşürücü bir enerji oluyor. Çünkü farkına varmıyoruz ki aslında biz o insanın neler yaşadığını bilmiyoruz, neler uğruna ne yaptığını bilmiyoruz. O noktaya gelebilmek için neler yaşadığını bilmiyoruz vesaire. O yüzden her zaman kendimizle kendimizi karşılaştırmak ne diyoruz önemli. Ee, o yüzden hani belki yeniden kelimesini şöyle olumluya çevirebilirsin. Ben zaten bunu başardım daha da iyisini başarabilirim gibi bir olumlama diye düşünüyorum. Hızlanıyoruz ben bu bölümü bir saatte bitirmek istiyorum. Bazı zamanlar istemeden kötü olabiliyoruz. Ağlamaya ihtiyaç duyabiliyoruz. Bu zamanlarda çekim yasasını korumayı nasıl devam edeceğiz? Çok güzel bir soru. Korumaya devam etmeyeceksiniz. Bu cevabı çok uzun süre sonra buldum. Çünkü inanılmaz böyle gerçekten hani normal hayatımda böyle inanılmaz motive. Her an çalışalım, gecelere kadar çalışalım, gecelere kadar motive olalım, birbirimizi motive edelim. Ay çok motiveyim falan böyle bir insanım. Ve bu ben bu aslında bana böyle durumlarda çok zorluk yarattı. Çünkü aynı zamanda çok duygusalım. Çok, ben de çok ağlarım. Her dakika ağlarım. Ve hani fark ettim ki böyle düştüğüm ve ağladığım durumlarda... Hani eyvah benim şu an böyle olmamam lazım. Eyvah şu an çekim yasasına geri dönmem lazım. Eyvah enerjim düştü. Allah frekansım düştü. Bittik bittik falan diye. Bu sefer fark ettim ki daha da fazla kendimi düşünüyorum. Çünkü orada ne oluyor? Bir kendini suçlamış oluyorsun iki e, za, ay işte sen başarısızsın demiş oluyorsun hani sen bırak enerjiye çıkmayı daha da düşürdün kendini demiş oluyorsun yani frekansın yerle bir oluyor o yüzden benim buna cevabım şu öncelikle gerçekten kötü ol, kötüyseniz ağlıyorsanız bir şeye üzülüyorsanız birinci adım bırakmak şöyle bırakmak tamam ben bugün kötüyüm ben bugün ağlıyorum. Ağla. O gün sadece televizyon mu izlemek istiyorsun? Odana kapanmak, müzik dinlemek istiyorsun? Müzik dinle. Enerjiyi falan, çekim yasasının boş ver. Önce bir kendine o alanı ver. O özgürlüğü ver. O acıyı, o üzüntüyü o gün yaşa. Ne zaman ben bunu kabullendim? Yani her dakikada çekim yasasında olmak zorunda değilim. Her dakikada frekansım en yüksekte olmak zorunda değil. Kabullendim. Fark ettim ki o zaman o acımı ya da o üzüntümü ya da o depresif modumu daha minimal yaşıyorum. Daha doğrusu minimal derken hani ya yaşıyorum. Ne oluyor? O kadar artık o gün yaşamış oluyorum ki öbür gün uyandığımda çok taze uyanmış oluyorum. Ha bu arada bunu diyorum diye ay bir gün sürmeli o da değil. Senin için bir hafta sürer. Senin için üç gün sürer. Benim için üç saat sürer. Fark etmez. Sadece onu da yaşamanın bir sebebi var. En yani inişlerin çıkışı vardır derler ya böyle hani bu çok doğru bazen de çekim yasasında inişte olmak lazım ki o tekrar ivmeyi kazanıp çıkışa geçebilin hayatımıza doğru kişiyi çekmek ama her alanda doğru kişiyi ailesi ailemiz uyumlu ya aslında bu da hani aynı şekilde sizin için doğru olanı e, bence betimlemek çok önemli burada. E, bir de bence böyle bazen hayatımızda ön yargılarımız var. Daha doğrusu ön yargılar derken hani bazı kodlarımız var. İşte ailesiyle ailem uyumlu olmazsa biz uyumlu olamayız. Yok, belki hani aileleriniz çok da uyumlu değil ama siz hani sen o insanla çok uyumlusun. Belki mesela ailesiyle ailen çok uyumlu diye ilişki yaşayacağım biriyle de öyle bir şey çıkacak ki hayatta karşınıza ee, bok gibi yani <gülüyor> affedersiniz ne yapayım <gülüyor> ben ailelerimizin uyumunu biz anlaşamıyoruz diyeceksin 10 yıl sonra o yüzden bence bu tarz şeylerde bu da bir limitlerine doğru ay her şey çok uyumlu olması lazım ah çok doğru olması lazım onun yerine biraz önce de anlattığım gibi bence hani biraz daha sen ilişkide neleriniz benzesin istiyorsun ya da atıyorum anneleriniz ne konuda anlaşsın telefonlaşsın mı istiyorsun yemek mi yiyebilsin istiyorsun ya da atıyorum eğitimleriniz mi benzesini istiyorsun hani detaylara önem ver genel olarak uyumlu olmamız lazım uymamız lazım buna değil başarı çekmek istiyorum hayatıma ben yani artık ayrıntı demeyeceğim ama ben hani fark ettiğim şu an bütün sorularla hep genel bir istekleriniz var. Ee, anlıyorum hepimiz öyleyiz. Ama hep fark ediyorum ki hani kimse mesela şey demiyor. Ya işte ben doktorum başhekim olmak istiyorum. Sallıyorum şu an. Yani belki bana böyle genel yazıyorsunuz. İçinizde mutlaka spesifik bir şeyiniz var. Ama yine de fark ediyorum ki hani sanki böyle istekler genelde çok genel geçer hepimiz başarılı olmak istiyoruz hepimiz finansal özgür olmak istiyoruz hepimiz para kazanmak istiyoruz hepimiz bolluk bereket içinde olmak istiyoruz yani o yüzden bence biraz e, gerçekten ne istediğimizi saptamamız gerektiğini başarının ne demek olduğunu mesela düşünebilirsin senin için başarı nedir içinde mi başarı, ilişkide mi başarı, hayatta mı başarı finansal mı başarı detaylandır ve detaylarını Sonra hayal et. E, bu arada YouTube kanalım da J. Linko kanal. E, çekim yasası meditasyonları var. Eğer kendiniz oturup bu tarz şeyleri ayrıntılı olarak hayal etmekte güçlük çekiyorsanız e, benim çekim yasası meditasyonlarımı da uygulayabilirsiniz. Sevdiğim kişiyle beraber çok güzel huzur dolu bir ilişkiyi seçiyorum kendimi değerli hissettiğim, çok çok sevildiğim ve mutluluktan havalara uçtuğum bir ilişki yaşıyorum. Teşekkür ederim evren, şükürler olsun diye bir soru gelmiş. Soru değil. bir saattir anlattığım her şeyi kısacık da olsa aslında bana olumlama olarak göndermiş. Ben de olumlamanı tekrar olumluyorum, olumluyorum. <gülüyor> Çekim yasası günlüğünü kullanmaya başladım ama içimdeki depresif düşünceleri yok edemediğim için tam olarak gün içerisinde o günün hedeflerine odaklanamıyorum. Psikolojik olarak kendimi çekim yasasına uygun hale nasıl getirebilirim? Bence e, bu tarz bir düşünce yapısında ve frekanstaysan önce küçük şeylerden başla Çünkü bizim bence en çok yaptığımız hatalardan biri çekmek istediğimiz şeyler o kadar büyük oluyor ki bunda bir sakınca yok olabilir. Ama böyle çok büyük, çok uçuk, çok uzaktaki şeyleri düşünüp bu sefer hani o kadar da çok bir şey yapmıyorum ya da o kadar da gerçekten bunun hakkını verecek bir şey yapmıyorum zannediyoruz. Ya da öyle bir hedef koyuyoruz ki o gün kendimize bu sefer ay ben bunu yapacak enerjide değilim diyoruz. O yüzden mesela çok basite indirgeyin. Orada hani bir çekim masası günlüğümüzde bir kutucuğumuz var. Diyor ki hayalim için bugün atabileceğim adımlar. Yani bunu o kadar basit engelgeyim ki sallıyorum. Hayaliniz bilmem nerede, okumak. Ya bu o gün e, istediğim birkaç okulun web sitesine bakmak. İşte atıyorum başvurmak istediğim işin e, şartlarını araştırmak. İşte bilmem kime e-mail atmak. Ya da atıyorum ee, belki bir kitap yazmak istiyorum. Bugün gidip bir saat bir parkta oturup etrafı gözlemlemek. Yani kendiniz yaratabilirsiniz. Çok basite indirgeyin ve önce basit daha küçük hedeflerle başlayın. Çünkü e, bu hedefleri gerçekleştirdiğinizi görüp e, bundan motive olmaya başlayacaksınız. O zaman da aslında küçük küçük şükür enerjisi gibi yaptığınız küçük hedefler ve başarılardan da şükretmeye başlayacaksınız ve bu sayede e, daha da aslında e, o frekansa yükseleceksiniz. Öncelikle isteğim çekim atanabilmek tabii ki önce bu yolda sağlam bir çalışma ve çabayla beraber. Onun dışında özgüven eksikliği, öz yeterlilik konusunda sorunlarım var. Maalesef bunları da çekim yasası yapmaya çalışıyorum. Çok da olmuyor gibi bir diğer sorunum da kendimi iyi ifade edememek. Güzel konuşanım var. Bu konularda ne yapacağım çok bilmiyorum. Şimdi ee, zaten atanmak istediğini söylemişsin. O yüzden hani aslında biraz önce konuştuğumuz gibi bak daha spesifik bir istek. O yüzden mutlu oldum buna. Atandığın yeri seçebilirsin. Kafanda o atandığın şehre gittiğindeki evini hayal edebilirsin. Gözünü kapatıp işte atıyorum İstanbul'a mı atanmak istiyorsun? İstanbul'a atanmışsın. O gün Okul atandığın yerdeki annesini bilmiyorum. Atandığın yerdeki bir iş gününü hayal edebilirsin. Belki aldığın çaydan sohbet ettiğin kişiye kadar detayları unutma. Özgüven eksikliği, öz yeterlilik konusunda sorunlarım var. Ne yapalım biliyor musunuz? Öz değer, öz güven, öz yeterlilik konularını farklı bir bölüm çekelim. Çünkü bu bir iki cümleyle konuşulacak bir bölüm olduğunu. E, aman, konu olduğunu düşünmüyorum. Ama kendini iyi, iyi ifade edememek, güzel konuşamamak konusunda şunu söyleyebilirim. Bunu da aslında olumlamalarla e, hatta başta da önerdiğim ayna yöntemiyle e, birazcık değiştirebilirsin. Çünkü yine burada aslında birazcık hani kendine olan özgüvenin ve değerine dönüyor. E, buna da şu şekilde olumlamalar yapabilirsin. İşte kendimi en doğru kelimelerle ifade ederim kendime istediğim şekilde ifade edebilirim. E, hislerimi istediğim gibi ifade ederim. İşte güzel iletişim kurarım gibi kendine bir 5-10 tane olumlama bul. Yarat. Yine dediğim gibi lütfen bana hatırlat eğer paylaşmazsam e, Instagram'dan bunun içinde olumlamalar paylaşacağım. Çekim yasasını kullanıyorsanız zaten çekim yasası günlüğünde de alabilirsiniz. E, olumlama kısmımız var. Hep bu paylaştığım olumlamaları. Orada da kullanabilirsiniz. E, tercih etmiyorsanız kendi kendinize söyleyerek de kullanabilirsiniz. İşte ayna karşısında dişinizi fırçalarken de kullanabilirsiniz. Hmm, galiba son bir iki sorumuz. Hayatıma zor bir insanı çekmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Ben bu soruyu anlayamadım. Umarım düşündüğüm gibi gerçekten zor birini çekmek istemiyorsundur. Neden zor birini çekmek istiyorsun? Onu da anlayamadım. Ee, bilmiyorum. Hayatıma zor bir insanı çekmek istiyorum cümlesi bile kalbime oturdu. Zor bir insanı çekmek isteme. Lütfen. Bunu cevaplamayacağım. <gülüyor> i̇steme. Ve... Galiba sorularımızın sonuna geldik. Tam bir saat gerçekten konuştum. Çok mutluyum daha da uzatmadan sorularımızı bitirebildiğimi. Çok güzel sorular gelmiş. Form sadece bir günlük orada durduğu için yazabilenler yazdı biliyorum. Eğer bu bölüm hoşunuza giderse formu yine koyarım. Yeni sorularla ikinci bölümünü çekeriz. Çünkü ben de gerçekten çok zevk aldım. Sanki siz de isimleriniz görünmediği zaman daha rahat yazdınız böyle siz sorup ben yanıtlayınca bazen hiç aklıma gelmeyen aslında üstüne konuşmak istediğim şeyler de aklıma yani geliyor. O da benim hoşuma gidiyor. Ama hep diyorum bunu. Mesela bir şey konuşuyoruz, bir bölüm çekiyorum ve o bölümde o kadar şeyden bahsediyorum ki her seferinde bunun üstüne ayrı bir bölüm çekmeliyiz diyorum. Yani O yüzden bundan sonra bunlara dikkat edelim. Bundan sonra gerçekten bu dediklerimizin bölümleri gelsin. Beni uyarın, bana yazın. <gülüyor> o zaman bölümümüzün sonuna geldik. Umarım e, dinleyen herkes bu bölümden bir şeyler almıştır, faydalanmıştır. Çekim Yasası günlüğünü hala satın almadıysanız, bizim web sitemizden satın alabilirsiniz. Bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Train of Thought hesabı. E, orada zaten linklerimiz var. Linklerimizi paylaşıyoruz. Bizim kendi web sitemizden kolayca satın alabilirsiniz. Adresinize kadar gönderiyoruz. E, beni takip ettiğiniz için, bu ailenin bir üyesi olduğunuz için teşekkür ederim. Eskiden beri burada olanlara teşekkür ederim. Yeni gelenlere teşekkür ederim. Umarım çok daha güzel günler hepimizi bekliyor. Hep beraber istediğimiz hayatı çekiyor olacağız. Başka bir bölümde görüşürüz.